0: Olá, aqui é o Judeu-Ateu, aqui é o Gustavo Bosch, aqui é o Luke, aqui é o Zuzu. e aqui é o Estranho, e este é mais um Mangal Quadrado! Sejam bem-vindos ao Mangal Quadrado de número 236. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem tudo bem comigo bom a gente eu não sei ainda qual vai ser o título desse podcast vou começar aqui falando isso mas o nosso intuito vai ser falar de experiências negativas esse esse é o tema desse podcast né a gente é já é o título, então. Experiências é, negativas o título. Ponto... esse vai ser experiências <risos> negativas é porque para... não não é um título que chama muita atenção eu não sei tudo hum. bem vale, vale. e esse vai ser o tema experiências negativas tipo, o... <risos> vezes que a gente leu mangá e passou raiva decepcionou se ofendeu pessoalmente, ficou triste com o que aconteceu, é. mas que esse não talvez fosse o intuito da história deixar a gente assim, né? Ah, São reações inconsequentes à intenção do autor. A gente já, sei lá, comentou que já tem aqui podcast de mangás tristes, né? Sei lá, eu, eu li <risos> pum, pum Pum e eu fiquei triste, mas esse foi o intuito do autor mesmo, né? Não, não é não é nesse viés. A gente quer mais conversar sobre a nossa relação de expectativa e recompensa quando não conversa muito bem com os mangás beleza?
1: é, beleza é. essa é uma experiência que acontece com qualquer mídia na verdade, né, a gente tá focando aqui em mangás mas consumir arte de forma geral é você, inevitavelmente vai passar por frustrações, inevitavelmente hum. eu, eu acho que, que mangás muitas vezes quando você vai no mais popular você tá lendo as coisas, você tá começando no mundo que você tá empolgado lendo bastante coisa, é o momento em que você quebra mais a cara,
0: é, quando você tá naquela vibe de manga updates tudo que é psicológico, eu vou ler, né? Sim. É. E aí você pega aquele monte de coisa, você vai lendo... Hoje em dia eu leio menos coisa, mas é, mesmo assim ainda acontece de, de ter experiências negativas e com qualquer mídia, né? Sim.
2: Uhum. Eu queria, acho que expandir um pouco no que o documentários comentou de manga é triste, que obviamente só o mangá é ser triste não, que a gente quer fazer nesse podcast, mas eu, pessoalmente, eu consigo fazer uma diferenciação de histórias que têm momentos super triste que eu aprecio tipo Pum Pum ou Kuno Hito ou coisa do tipo mas tem obras que tem coisas tão deprimentes que você de um jeito tão cínico ou tão tão depressivo mesmo que você sente não precisava disso, né, vida Te deixar mal sem uma necessidade.
0: É, excelente ponto, Luke. Realmente porque todo mundo que aqui, aqui consome mídia de uma forma mais ampla, por assim dizer, sabe? A gente não quer só ficar feliz lendo uma obra. A gente, a gente vai ler e absorver algumas mídias querendo tristeza, às vezes, né? Querendo uhum. sentir outras uhum. coisas, querendo diversos aspectos da, das emoções humanas. Mas tem gente que não, tem gente que vai ler só pra... Ficar feliz, e se ficar triste, a pessoa fica decepcionada. Mas eu, parando pra pensar, acho que todo mundo tem essa linha em algum lugar, né? Se a obra te deixa triste demais, se passa dessa linha, talvez que você se permite tipo, vira uma experiência negativa por si só, talvez?
2: É, é o que você sente que não, não valeu a pena a tristeza que você sentiu <risos> em, em relação ao que a história tá fazendo, sabe? Uhum.
0: Ótimo, acho vamos que... começar por aí. Você consegue talvez já dar algum exemplo? Tipo, eu,
2: de eu alguma... sei que isso aconteceu comigo. É por isso que eu tô falando. Mas uh -huh. eu tô tentando. Eu não queria começar com isso porque eu tava querendo acreditar que eu consigo lembrar a tempo.
1: Cara, é, eu é, acho eu acho que, que, que a gente começou... pode pensar: esse, esse de triste e decepcionante, ele vai convergir muito com o aspecto SJW desse podcast. Porque ah, é. eu acho que é aqueles casos de que. O sentimento de desnecessário, sabe aquela coisa de. Puta, é. desnecessário. Uma umas cenas de estupro um pouquinho mais violentas, né? Um sadismo desnecessário, um tratamento é, escroto. Eu todo podcast
2: Berserk de novo, eu errei. O ah, brito. é, nossa, é claro, né? Eu não tinha pensado no sentido. Eu ainda não tinha pensado no sentido, já tá dado uma coisa, mas quando o Mangá passou um volume inteiro com um monstro perseguindo eles e tentando estuprar a casa, que foi não, não não é a coisa mais agradável do mundo se lê, realmente. É, mas yeah.
0: é, desculpa até voltar estranho, mas mesmo acho que no caso de Berserk, é eu não vejo o intuito dele, talvez, de deixar não, o eu não triste. citei Berserk, vocês que não 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 não, 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 <risos> eu, eu quero voltar justamente pra tristeza, porque, tipo, <risos> eu tô pensando que eu, eu não sei se eu tenho essa linha, talvez, eu, eu não consigo pensar em alguma obra que me deixou tão triste, que eu pensei ah, não, não valeu a pena. E que, tipo, talvez o intuito do autor era me deixar triste mesmo. Até... <risos> Urgency que a gente leu, e o intuito do autor era assim deixar. Bom, enfim, é discutível, mas uma parte do. Provavelmente, do, <risos> do intuito do autor era deixar o leitor depressivo. Eu terminei a leitura e falei: quer saber se foi uma experiência, sabe?
3: Eu tô com o nessa. Eu acho que eu, eu, pessoalmente, acho que eu nunca li uma obra que eu fiquei tão na bad ou tão triste que, que eu não gostei da obra.
1: Não, é, mas, mas assim. Disso. Mas eu acho que. É... A minha experiência por causa disso. Mas não, eu não sei se é no caso da tristeza, mas... Nesse caso, pegando o exemplo de estupro... E aí a gente vai... Assim, eu vou sair dos mangás porque é um exemplo que sempre me vem na mente. Que tem uma cena de estupro em Game of Thrones. Enfim, são personagens que eles eram amantes... Só que estavam muito tempo separados... E quando se reencontraram, o cara estupra a mulher. Não vou querer especificar aqui pra não dar spoiler pra quem não viu. Essa cena é, é daquele nível que, tipo... É desnecessário, sabe? Naquele que fala assim... Cara, que mensagem você tá passando, sabe? Eu consigo entender que você tá querendo me chocar, mas você tá tentando me chocar de um jeito tão barato que eu tô ficando irritado com você, sabe? Eu não sei. É. Existe, existe isso. É isso que eu quis dizer. Vamos seguir é. adiante desse assunto.
2: Okay. Okay. entendi acho... é, é que, basicamente, para mim, tem momentos que você vai ficar sofrendo. Não precisa nem ser nesse sentido mais problemático da coisa, que você só sente essa falta de necessidade também e é, tipo, não vale ah, a pena o que você tá um, lendo.
1: Um, um, um exemplo aqui de mangás, achei aqui na minha lista, que eu não lembrava. Mangás chama... No, 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 Nonô, que é do mesmo autor de Elfin Lied, uhum. que era uma, era uma gada, men, do, da a menina que ela, ela tá ocupando o lugar do irmão gêmeo dela, ela tá fingindo que ela é o irmão gêmeo, pra ela poder competir no ski jumping lá, que é um, uma modalidade masculina, e na feminina, enfim não ia conseguir glória, ela precisava competir no masculino e todo mundo que descobre que ela é uma mulher quer estuprar ela, ou faz uma, um abuso sexual com ela, ou faz sabe, chantagem sexual esse tipo de coisa, tipo, todo mundo Todo personagem. Em algum ponto eu falei assim, caralho, não, não tá. Não, não faz sentido mais. Sabe? Eu ficava, eu olia revoltado cada cabelo. Eu li até o final essa merda. Porque eu falei assim, não, agora eu quero ver até onde vai. Eu, eu, eu
3: dropei no que... primeiro estupro.
0: <risos> eu, 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 ah, eu, eu, eu quero voltar para o assunto da tristeza depois, mas já que a gente está conversando desse, desse aspecto mais. Eu quero. Esse JW? Desculpa, Luke, pode falar.
2: Não, não, é que eu, eu consigo pensar não num exemplo específico, mas porque eu acho que é bem comum. Desse tipo de mangá em geral. Eu gosto muito de ler mangá de Survival Game. Meu, quase um dos Pleasure meu, porque nossa. não tem. Acho que tem um mangá bom a cada 15 que fazem, mas. É tão comum nesse tipo de história todo ser humano que existe ser uma pessoa horrível, sabe? Por é. algum motivo. E que, aí você, que, sempre, você sempre vê as pessoas não só estup tentando estuprar, mas tentando cagando pra todo mundo de uma forma que é uma visão tão ruim da humanidade que é. E é um cinismo tão sem proposta, sabe?
0: É, que eu o intuito dessas usar. obras Normalmente é falar, não, o ser humano não é moldado Pelo ambiente, né? Que uhum. Se o ambiente é porco, automaticamente A humanidade inteira vira é, O mais primitivo possível é. A gente sai por aí estupando matando, e matando é, essa essência é, do ser humano É, é todo survival
1: não, não existe survival sem estupro eu, eu acho que é. ninguém consegue fazer uma história Aparentemente, nenhuma história que Subverteu-se a ordem natural das coisas Não resulte em um estupro
3: é, Estupro, inocente teve estupro dentro do survival ou estupro na obra? Porque estão com temas pesados.
2: Os dois, eu acho.
3: Porque o mais famoso Battle Royale, o livro escapou sem estupro. O mangá que enfiou um do nada e foi o raro Mulher e do Homem, e não inverso. É, Mas bem.
2: é, Battle Royale eu acho que escapa um pouco disso, porque... Eu acho que tem uma variedade maior de ação de personagens, sabe? Mas tem mangá que você sempre vê os personagens da pior maneira possível, sem nem imediatamente, sabe? Sim.
1: Passou
3: tipo cara, segundos. Caralho, a gente e...
2: tá num lugar diferente.
1: Automaticamente, eu vou estuprar a primeira pessoa que eu ver na minha frente.
2: É, ou matar a primeira pessoa que aparecer na minha frente, ou cagar para tudo que tá acontecendo. É, e... é,
0: é, é assim. Acho é... que vale barato,
2: é. Eu acho que vale barato isso. Sim.
0: Você tocou num ponto Interessante para mim Estranho Vamos falar mais amplamente Sobre experiência negativa Eu não quero falar Só sobre estupro Nesse podcast Sim. Que é Você não estranho Desculpa O Izo falou que Largou Não, no, 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 no primeiro estupro que teve Porque tipo, foi tão é, para você Que você largou a obra E aqui Sempre que a gente comenta Sobre esse aspecto Sobre justiça social E tal A gente fala que Dá pra criticar uma obra Dá pra Não gostar Desse aspecto específico dela Mas aproveitar mesmo Assim E a gente tá tentando falar Que sobre experiências negativas? Vocês conseguem, talvez, medir a linha pessoal de vocês? Quando é que passa disso e vocês, ah, não, quer saber, não dá mais?
2: Bom, eu acho que depende muito da qualidade anterior da obra também, sabe? Tem obra, é. dependendo da qualidade, eu vou perdoar mais Aspectos problemáticos. Você gira o que...
1: olho, mas... Como... Ok, vai, vai é, vamos lá. Eu, vamos eu lá. acho que eu tô com o look.
2: Assim, é, quando tem uma
3: cena desse nível, você tem que pensar... Pelo que, que eu tô aturando isso? Por uma coisa que tava ótima até agora ou por uma história meia-boca? Sim.
2: Sim, exatamente.
3: Que eu vou esquecer amanhã o seu dropa hoje. É, que foi o caso do ano 9, que eu quero reforçar. É,
1: esse, caso, esse caso ele pode ser até mais amplo. né Não necessariamente de... tipo uma cena, um acontecimento específico mas às vezes um arco de história sabe? você tá lendo um mangá e o arco de história tá uma bosta e aí você fica naquela porra, mas se eu passar desse arco ele tem possibilidade de estar melhor sabe, já foi melhor antes estar continuamente lendo algo que não está bom é um eterno exercício de você pesar o, puta, mas foi bom pra mim no passado ou eu acho que pode ser bom no futuro, você fica fazendo todo esse peso o tempo todo e aí quando essa balança vira que é quando você desiste no mangá, né
3: exatamente, é. o caso de no que é o exemplo porque eu mencionei que eu dropei eu li desde o começo sobre o fantasma de que o OG é ofendido então o mangá já tinha que se provar ele já, já não começou no normal eu tava achando que essa era é bem ruim
0: eu, 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 eu tenho um bom exemplo também que é o acho que ninguém aqui leu Sunken Rock do Boichi,
4: Não, não, não.
0: não. Boicci, famoso Odiador de Mulheres, né? Sim. Não, não, não sei se é Odiador, mas. É, ele as Objetifica
1: mulheres... um pouquinho demais.
0: É, é, é ele bastante. é o
1: famoso desenhista do, da, da pose Peito-Bunda. Que você Exato, consegue ver o peito é, e a bunda na mesma pose.
0: E Sunken Rock sempre teve disso. E eu sempre consegui aturar, porque o cara desenhava muito em Sankey Rock. Tinha umas boas cenas de ação e tal. Aí, com oito volumes de Sankey Rock, ele entrou no arco. Tipo, era, era um mangá sobre máfia tipo, Os caras conquistando a máfia da Coreia E aí ele entrou num arco de cinco volumes Que não tinha propósito nenhum Em que o objetivo do cara era virar Manager de idol pra encontrar a bunda Perfeita, era, e não tinha nada a ver com a história Com nada, <risos> aí foi aí que eu queria saber Não, não dá não, tipo, eu, 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 tipo, por, por, por que por que eu tô lendo isso? Eu, pra que que eu tô comendo.
1: me submetendo Isso,
0: né? É, e não tinha nada do que o mangá tinha antes Não tinha nada da ação, não tinha, era só o cara Com as páginas de bunda dele ali, ele Queria desenhar bunda Era impressionante
1: Eu, eu acho que o caso do Isa é interessante Porque ele denota uma categoria bem comum Que é Eu gostei de uma obra anterior Então eu quero gostar dessa outra obra do cara E aí tipo você vai com muita boa vontade Ler uma segunda obra de um autor Quando é decepcionante Você fica muito na negação, sabe? de Puta cara, mas... <risos> Será que de repente não é bom e eu, tô, eu só tô com a expectativa errada? E aí em algum ponto você tem que se tocar aqui não, sabe? Isso, eu, me ocorre aquele Fire Force, né, do, do, do autor de Soul Eater Que tipo, eu li, eu nem li todo Soul Eater mas eu tinha achado legalzinho. Aí quando estreou esse mangá uhum. eu falei, ah, vou pegar desde o começo, né? Porque o cara é interessante, ele tá mais experiente, fez umas coisas diferentes na arte, acho que aqui ele vai mandar legal nesse manga novo, né? Nossa, como eu também. Aí eu comecei também. e aí, tipo e avançando eu falava assim, não cara, mas eu acho que pode ficar bom, mas tá muito ruim mas talvez fique bom e aí tipo, <risos> em algum ponto chegou que eu falei assim, ok, não vai dar eu, eu te dei, dei boi demais
3: e acho que é que a gente começa falando Que é uma experiência negativa de verdade quando Você tá se forçando a ler um mangá Por motivos completamente falaciosos assim. você tá Acreditando que vai ser bom Uma coisa que você já tá gostando Você já tá ruim aquela
0: cultura. Caraca, isso é tão comum no final das contas Talvez é. menos com esse caso De um autor que era bom E agora tô fazendo uma nova obra que é ruim Mas mais no caso de uma obra Que foi excepcional Battle Shonen, então, é o mais comum Uma obra que foi muito boa E aos pouquinhos, aos pouquinhos ela vai ficando desinteressante Eu acho que esse tipo de interação pra gente descobrir Será que esse mangá tá bom ainda? Eu, eu nem sei mais É o mais comum que a gente tem internamente Entre nós aqui Eu, eu, eu larguei, sei lá, eu larguei por exemplo Ai, Como é que é o nome do mangá? Agora eu já esqueci é... O survival das crianças lá é... Neverland? Neverland, eu não, não tô lendo mais Neverland Porque eu cheguei um momento quer saber, eu acho que eu quero saber Eu acho que é ruim eu tô achando que é ruim isso aqui. E aí, tipo, eu, eu, eu não quero mais ler isso. E você, Luke, comigo eu sempre... É, acho que Haikyuu não dá. E eu, mas eu tô... Não, tá muito bom. Tá muito bom ainda. <risos>
1: Esse, esse peso de, de... É porque, dependendo da história Se ela foi muito boa em algum momento E ela foi piorando Você tem meio que um apego É, é, é como uhum. se... É, é, é que nem nesse período de, de eleições Que a gente teve há pouco tempo E que você tinha alguma pessoa que você considerava ok E aí ela começou a vomitar um monte de opinião bosta e aí você fica, <risos> você fica naquelas, tipo Sim. Até que nível de opinião bosta eu aguento dessa pessoa? O quanto eu gosto dela <risos> E o quanto eu tô, tô, tô disposto a tolerar, sabe? isso é... É foda, porque por exemplo, eu gostava muito Muito, muito mesmo de G. Man. G. Man, eu Adorava, adorava, nossa cara eu, eu Quando eu li a primeira vez, eu, tipo, eu ficava vendo o Wiki, eu relia pra caralho Adorava os personagens, adorava os poderes O personagem principal que eu jogava no, no Jump Ultimate Star era o, o Alan do, do mangá, enfim Adorava, adorava, e aí ele entrou no hiato por muito tempo, por causa do problema de saúde Do autor e tal, e aí quando ele voltou Ele ficou um bom tempo saindo capítulos que eu não Tava entendendo nada, e aí eu, eu Fui, li o Wiki, e aí eu entendi Entendia, e aí eu via que não fazia sentido e não tinha lógica e tava totalmente perdido. <risos> e, e aí, em algum ponto, eu falei assim: Cara, eu, eu acho que a autora perdeu a mão. <risos> E hoje eu desisti, hoje eu não leio mais porque é, e, e foi um processo muito triste Porque saía capítulos curtos de 10 páginas Porque o autor não conseguia desenhar mais E eu não conseguia ler 10 páginas Eu ficava com raiva É muito, tri é, é muito triste é, você é, desapaixonar é. de um mangá é
0: e, e é sempre é, é sempre fascinante também ver as pessoas que tipo, Mantém que é bom e, esse, aspecto é grave, da, então, é, esse aspecto da nostalgia É muito fascinante Que que eu, eu, A gente resolveu gravar esse podcast sobre experiências negativas Acho que em parte inspirado pelo capítulo mais recente de Hunter x Hunter, né? Que é uma... não foi inspirado Obrigado. por isso. Eu que sugeri, Porra, eu não, não eu nem mas... li o Hunter
1: x Hunter atual. Eu sugeri mas acho isso que você tá, sabe. Você lá I'm nos arcais.
0: To... Pelo menos eu, a gente tava lá no. Essa, essa, essa interação foi engraçada. Eu falei que eu queria jogar. Eu, eu queria fazer um desconcertando, né? A gente estraga o mangá de Hunter x Hunter. Aí você, Bocha, virou pra mim e falou: É, pode deixar que o autor já tá fazendo isso por você. <risos>
3: é. E aí, tipo, tenho essa, eu tenho essa. Piada que eu conto regularmente de que eu sou muito fã de Hunter x Hunter eu me mantenho fã, não lendo os atuais. <risos> Sempre esperando acumular uns 30 capítulos. É como eu tava me mantendo fã do Hunter x Hunter. Eu não sei se eu ia aguentar de verdade. Não, você não ia, porque. É, vocês mudaram é... esse último capítulo? Esse, outro, esse último capítulo eu fiquei puto de verdade. Foi a primeira vez que eu não perdoei o Togashi, assim, que
4: como... eu. <risos> esse último capítulo foi só o ápice de toda a parede de texto que você pode ler em Hunter x Hunter. Porque os últimos não, capítulos é... não estão muito melhores.
0: É, não. O problema é, 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 é dessa. C <risos> Quando você comentou isso comigo, Bocha, Eu, eu, eu achei que vocês estavam defendendo Eu acho que, tipo, esse capítulo Essa página em específico Foi, acho que, o, o trigger final em algumas pessoas Pra, tipo, caralho, não, não foi, vai se foi. Eu, eu tava... Não, não,
2: não mas... vai, é, é, é. Tô... Perdoa o Togast, vai, nessa eu vou, Passou do meu limite, tô... o Togast tava de sacanagem
4: As outras eu só não li, eu vi as figuras Esse não tem figuras pra ver Essa o problema.
0: Mas eu vou lá no Twitter, falo mal da página E, tipo, tem uma galera não... Você não tá entendendo. Tem que ter um Q muito alto pra apreciar esse mangá. Bom, eu não tô
2: entendendo mesmo, não. Admito. Acho que eu acho <risos> um maior. Porque tá difícil. Qual,
1: qual vocês acham que são os sentimentos mais tristes, mais deprimentes você manter uma leitura por esse motivo, sabe? A gente já falou aqui de, a, de amor passado, mas eu consigo pensar em outros motivos, por exemplo você, hum? quer, você lê alguma coisa porque tipo, você quer continuar participando do, do ato de estar lendo aquilo, sabe? Vocês ah. nunca tiveram eu, isso? Eu, eu, eu tenho
3: eu,
1: eu, eu, tipo, eu, eu isso Eu tive <risos> isso eu com o eu até o eu me ofender Eu tive isso com o até o final eu tive isso com um o até o final até eu tive isso com até o final. Nossa, reborn ah. com cheguei aqui no que agora, agora eu desisti mas eu fui muito longe só nesse sentimento de tipo eu não ah. posso perder esse movimento histórico que é eu, Kyojin. Eu, eu
3: fiz pior eu fiz pior que isso porque eu dropei Naruto aí Naruto acabou aí passou seis meses Naruto acabou e, cai, e eu pensei eu tenho que saber comentar sobre Naruto com o completa e maratonei e foi horrível <risos> foi pior que companhia semanal
0: Naruto é um, é um caso engraçado pra mim, eu tenho essa memória afetiva na minha cabeça, mas eu sei tipo, eu, eu lembro, e eu lembro da decepção profunda que eu tinha com esse mangá, a gente com, já comentou algumas vezes que tem esse arco nos podcasts antigos aqui, de eu por muito tempo falar, Naruto não consegue me deixar mais com raiva, sabe, tipo, eu, eu sei o que o mangá me oferece, e tipo depois da revelação do Toby, lá, eu, ai, nossa, não, mano não, não dá, não dá. <risos> a guerra, ela me quebrou com esse mangá, não deu não e eu, eu fiquei bem decepcionado porque na minha cabeça, é muito simples cara, é, você sabe o que você tem que fazer com esse mangá porque você não faz logo, hum. e ele não fazia é cara, é triste é, é triste,
1: e, e você lê pra, pra fazer parte do, do, do zeitgeist, fazer parte do movimento atual de alguma coisa eu vejo muito isso mais na galera de anime inclusive, no do mangás é que acaba sendo bem mais diluído, mas anime quando tem uma quantidade X por temporada eu vejo muita gente naquilo de todo mundo tá falando disso, então eu preciso ver isso, independente de eu odiar. Uhum,
0: uhum. É, mas é, é, é engraçado, né? O, o, o título desse podcast é Experiências Negativas. Eu, eu não sei se eu olho pra trás pra Fairy Tail, Bleach, Naruto com uma experiência negativa, no final das contas. Não, é, é cara, não,
1: tem... não. Você tá se apegando a alguma coisa que eu ainda não sei o que que é mas não tem como você falar que em algum ponto valeu a pena Fairy Tail. Do De um ponto do meio ali pra frente é. você olhar e falar assim, ok, eu perdi muitos anos da minha vida acompanhando isso e valeu a pena. Não, não tem como. Porque aí, é,
2: gente... É. Porque talvez tenha valido a pena você ter lido Fairy Tail e saber ter essa informação uhum. não é o que tomou muito tempo da minha vida, exatamente. É, foi só algo ruim que eu lia Dois juntos por semana.
3: Mas você é que tá. Firmary ele era ruim. Aí eu nunca senti que eu tava perdendo tempo, que ah, não valeu a pena. Porque era só ruim, mas, mas foda-se. Porque eu acabava o capítulo, o capítulo já não tava mais comigo. Eu já não tava mais pensando em como aquele capítulo. Ele era irrelevante demais.
1: É, é que a gente tem sorte Da vida não ser o Steam E ficar monitorando quanto tempo você perdeu Da sua vida lendo Reborn De ponta a ponta Que se somar todas as horas que eu gastei lendo Reborn E eu vou olhar pra essas horas e vou falar Caralho, o que, que eu fiz da minha vida Pra ver o cara andando de moto
4: <risos> <risos> Bom, o cara andando de moto Foi só uns 3 minutos Porque é. foi um capítulo e acabou
3: então, <risos> então, a continua, pode... Até
1: a autora, <risos> até a autora que Eu quero dar a, a bosta
3: De uma coisa que acontece muito E é um motivo pelo qual muito isso acontece Que a gente começa a uma numa premissa Não numa premissa platicária, assim Num conceito, numa vibe Aí o cara mangá faz 300 capítulos Você nota que o capítulo que você está lendo agora Tem literalmente nada a ver com o primeiro capítulo que você leu É
1: uhum. Às não vezes tem é nada positivo. que te convenceu
3: a começar aquele mangá Que ainda tá lá E você tem que olhar E descobrir que mangá é esse que você tá lendo Mas que o mangá não se vendeu pra você em nenhum momento Que o Reborn <risos> faz muito Porque ele, arco de bunda Foi de comédia pra máfia de máfia pra pokémon Aí vocês falaram, não sei, essa parte de eu chegar Do Reborn
1: pra trás é. Nossa, é. a parte das caixinhas mas, 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 É excelente
3: eu muito com o Dobutsu no Kuri Que é onde eu mais tive essa sensação na é. minha vida
1: eu comecei,
3: do Porto, e, adorei a premissa do moleque Tarzan, e teve um momento que eu tive que olhar pra tela e vi que eu tava vendo um fundo branco fora da dimensão da terra, tinha dois mechas lutando, um peito de osso, outro peito de carne humana, e eu, eu penso, não, não, quando que uma grave <risos> é, quando aquela... é, é... o mangá virou isso? é
1: que deixou ser Tarzan? É aquela famosa, aquela famosa questionamento, né? Que se você tem um barco e você for reparando ele, trocando todas as madeiras dele conforme for quebrando, e em algum ponto não tiver é mais nenhuma de... das madeiras originais, ainda é o mesmo barco?
4: É o navio de Teseu. É, é, é o navio
1: é. de Teseu, é. É, 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 é. uma analogia, mas acho que
3: o Reborn, aí você olha pro barco e ele o um carro.
1: <risos> Era uma moto.
0: Era uma... Era uma Mas é uma ponto porque eu, 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 Por isso que eu falo que, sei lá, Fairy Tail e Bleach não foi uma experiência negativa. Porque, tipo, eu, eu acho que tem justamente a ver com a expectativa que você tem com a obra. E eventualmente, Fairy Tail e Bleach, minha expectativa sempre foi foi baixa, sabe? Eles me entregaram o que eu tava ali lendo. Agora do Butsu no Kuni, eu tipo, puta que pariu, mano, esse mangá tem o potencial de ser um clássico, uma das melhores coisas já feitas. O cara Pô, vai um tudo Sob... sobre a comunicação, o é, papel da comunicação,
1: é... o quão importante é o nosso poder de fala, nosso poder de é... se entender, sabe? Caralho, que foda, que ideia. E aí, Mekas, o cara, de o cara osso vai
0: resolver o problema da humanidade com esse mangá, sabe? Pô... <risos> <risos> aí, tipo, Não é. A expectativa foi tão alta e esse sim eu vejo como experiência negativa, sabe? Eu, eu tenho
3: ah, um é, é. parecida. Eu sei falar falado nesse podcast, porque você falou de experiência negativa, eu pensei no trocuho, pensei, eu quero trocúre. É. O que é
4: que você pensou abaixo? O H de Sumação, a oreno Iome minha, minha esposa é o Agatsuma ah, Porque... Que mangá é esse? Esse é um mangá meio comédia romântica Que é um carinha que ele basicamente ia pro futuro E via que tava casado com a menina da turma dele Então ele ficava indo e voltando Do futuro pro passado pra refazer as coisas Pra conseguir casar com aquela menina Só que existe um ponto no final Que o cara tretou com Um desenhista, sei lá E ele termina tão bosta, mas tão bosta Ele era tão divertido Que é só... Nossa, Nossa. É,
1: é, Essa é uma categoria que, que é, a gente tem que falar, é. que é o, o final bosta. É, ele, porque... ele, ele, ele é uma coisa tão triste, cara.
2: Eu acho que é essa coisa, porque Fairy Tail, ou Reborn, ou Bleach, ou Naruto, sei lá, é uma galera que nunca foi. Tão bom assim, e ele vai piorando meio que gradualmente, né? É. Você... Aí quando chega no final, você não teve esse baque de verdade. Do sino aparentemente vocês estavam lendo super empolgados até que de repente terminou uma merda.
0: Tipo, é, terminou uma... uns bons cinco volumes, merda. Esse é o maior problema, inclusive. É, tá. ele se tornou é, okay, merda.
2: Mas acho que o baque é um pouco maior, eu imagino. Vocês lembram que em algum é, momento. É, é, não, eu sei.
1: Em, em algum momento, a gente gostou de Torico?
2: Uhum. Uhum. Não, Enfim, era eu, gostei. Eu, Torico. eu gostei de eu todo Toriko Foram 30 capítulos
0: Aí o resto eu não sei Eu, Caramba, sei. eu
2: adorava uhum. Toriko também me Eu, diverti, eu
0: adorei horror. a introdução de Toriko Vai escutar o mangá quadrado número 1 um. A parte que a gente fala dos, de, A gente fala mal de Naruto A gente fala mal de One Piece E aí a gente, pô, Toriko É assim que, sabe, se faz um, um, assim que se faz é, é assim que se faz um Battle Shonen é com, é, Esse cara sabe o que ele tá fazendo Toriko
1: <risos> <risos>
0: Bom, e naquela aí...
1: época ele sabia e aí a gente entrou num, num coisa que eu, eu não lembro em que momento. Eu tô, eu tô olhando minha lista aqui de mangás. Eu não Foi lembro um em marcado. que momento eu decidi que o Torico era nota 4. Foi <risos> o macaco. Eu Mas eu olho pra isso e eu percebo, é um 4 mesmo. Porque. É 4?
4: Não, 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 não. não. <risos> é um 4
0: E é um é um eu, eu lembro exatamente em que momento. No, na terceira vez em que o Torico cai, caído na pedra na mesma posição que ele tinha isso ele toda vez que ele pediu ele caia na pedra na mesma posição ele sempre tinha uma pedra pra ele cair aí quando o autor fez isso pela terceira vez eu falei não esse cara ele não sabe o que ele tá fazendo ele é um bosta ele não tem o mínimo controle sobre a história
2: eu, dele. eu não tenho eu não tento até muitos finais que me deixam puto de verdade porque eu normalmente sou a pessoa que tenta defender finais ruins eu, eu sou do time que tenta justificar a maior parte dos finais que o público geral não gosta Mas por é alguma razão eu, eu tô, eu tô sempre desse lado mas tem uma obra que é uma que era um dos meus jogos favoritos e eu olho pra ela hoje e eu não consigo não sentir raiva que é Liar Game Esse Sim, é eu garota.
3: queria falar de Liar Game, obrigado por trazer o assunto só tem dois finais e tenho muito para com a eu adoro xingar o final sou o povo do Luke, nossa, adoro falar mal de um final, mas só tem dois que eu fiquei tão puto, que eu retroativamente não consigo mais gostar do resto do mangá, porque eu sei que combina no final ruim é erguei Game e Bakuman, de verdade Bakuman, Bakuman eu é.
2: consigo é, eu não consigo
3: gente... mais ler no começo de Bakuman e achar legal, porque eu sei como acaba e odeio o final É que é que o o Lair, Lair Game, Lair Game eu tenho eu...
2: que me esforçar muito mas é porque Larry Game quebra a história de um então, jeito, exatamente,
1: é porque o final ele é tão ruim que ele estraga o resto porque ele explica o resto e o resto perde totalmente sentido quando você vê o motivo, sabe? Sim. Então, tipo, nem o que era bom faz mais sentido.
2: É muito triste isso. é tudo isso. ruim. Tudo ruim aquele final. Eu poderia falar muito tempo do Final Fantasy Game, mas é, basta dizer que não, não tem um aspecto que salva naquele mangá. Porque é o pior arco, é o pior jogo e é a resolução que vai estragar todo o resto que você viu até então, sabe? Não nem que o mangá mudou e fez algo incongruente. Fez, mudou, fez algo horrível, que ainda é incongruente com o resto. É.
0: Nossa. É. Mas eu... é, é. Por exemplo, o Bakuman ainda consigo olhar pra alguns momentos e talvez pensar, ah, é, talvez ele foi bom em alguns momentos, mas eu imagino que o Liar Game seja mais, tipo, a história seja mais dependente do final, né? É, sim.
3: Então... Eu... É. Por exemplo, eu, eu consigo odiar o final de adulto e ler o Shunin Siken e achar do caralho. Eu consigo uhum. facilmente. Só pensar em perder o caminho do Game Lair Game eu não consigo, mas se ler o contrabando e não ficar puto game.
1: Eu quero puxar uma, um, um, um tipo, que ele diz muito sobre o, as experiências ruins de você ler uma outra obra do, de um mesmo autor que você gostou e ser ruim, mas e spin-off da obra que você gostou muito e aí você vai ver e tipo, eu não devia ter feito isso, sabe? Porque até hoje é, e aí eu finalmente eu vou poder falar em podcast até hoje está como <risos> o bastião da, da minha nota 1, um, que é a menor nota que eu posso <risos> dar no... coisa Até hoje eu o, 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 a, a régua começa em Battle Royale 2. Tipo, a minha régua de ruindade <risos> começa em Battle Royale 2.
4: Sabe? Eu achava que era aquele one shot de The Warner Swiss. Nossa, é. <risos> Muito bom.
1: A, a minha régua de ruindade começa enquanto eu, eu odiei. Battle Royale 2, sabe? Tão ruim que é. E, <risos> e, e cara, isso aconteceu... Isso aconteceu, acontece até que com uma certa frequência de você, tipo... Eu tava lembrando do, da, da prequel de Leite-Hickory
0: Club. Era esse que ah. eu ia falar. Leite-Hickory Club,
1: né? Nossa, é muito triste. Porque é Muito ruim, sabe? E, e não é aquela coisa de uma outra obra do autor. Ele literalmente tava fazendo a mesma história. Como que ele errou? <risos> É, é muito, é, errado, muito,
2: muito isso triste é uma ótima isso
1: Isso me revolta Eu acho que eu tive é, pouca
2: experiência com spin-off eu, 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 eu vou muito pouco Atrás do
1: spin-off Porque
3: antecipa exatamente a reação do estranho É bem raro ir atrás de um
1: Pois é, hoje em dia, hoje em dia eu, não dou, eu não dou chance Eu não dou chance pra nada Tipo, Boruto, e eu, eu, não, sou, eu nunca vi nada de
3: Boruto eu sou, Bom. eu sou preconceituoso Porque se eu, por acaso, leio e não gosto Como por exemplo fiz com o Boruto Eu já falo que não existe por ser spin-off <risos>
1: Inclusive,
3: inclusive Inclusive, quando eu quero falar que um spin-off não tem valor nenhum, todo kunyajira é Boruto. Nossa, <risos> você viu aquele filme 3? Ah, não, aquele, não, aquele é Boruto, eu não vou ver aquele filme. Não
4: existe. Falando em spin-off ruim, tem Naruto, tá?
1: Né? Naruto é spin-off de Boruto, né? É, eu, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta, que se vocês conseguem é. lembrar de algum mangá que vocês ou odiaram, ou sentiram raiva, ou... Enfim... Teve uma sensação negativa do começo ao fim, e ainda assim vocês foram do começo ao fim? Vocês conseguem lembrar de experiência? É o assim? Feliz. É o Feliz. <risos> você consegue pensar por que, que você se submeteu a isso, Isa? Sim,
3: sim, eu lembro como se fosse ontem, porque me marcou, nossa, era o que? Era 2010. Eu tava com insônia. Na meia-noite, às seis da manhã, o marotonei um mangá de cabo a rabo. Eu tinha comprado esse mangá. Eu achei que começou, foi um lixo. Eu tenho todo esse mangá, porque eu odeio esse mangá. É, eu tenho uma relação diferente com ódio. Tá. <risos>
0: eu, eu... Tá. eu tenho um exemplo, mas eu, eu não Acho sei o quão é... bom ou ruim ele é. É o Stop É o mangá sobre... É uma garota que se transveste, é um garoto que se transveste, e o mangá é sobre isso, só que ele é extremamente... Tipo, é homofóbico e transfóbico, ele é nojento então, porque eu li porque ele, ele é antigo pra caralho, tipo, acho que ele é no 70, ou no comecinho dos anos 80 e tipo, diz que eu queria ter tipo, esse conhecimento cultural, porque dizem que esse mangá que tipo trouxe a vibe moda para dentro dos mangás, então tipo é inspiração pra indireta até pra Bleach, e personagens mudarem de roupa durante os mangás e tal, é da Shonen Jump, então acho que eu queria ter esse conhecimento cultural. Mas toda a página que eu lia dele, eu ficava, ai, não, mano, nossa, que, que merda, que merda.
1: Eu eu, eu, te, eu, eu tive, eu tive a essa experiência, posso irritar algumas pessoas, não sei se é alguém presente, mas com certeza algum ouvinte, que foi comer a cabox Box. Que eu li por, porque me, me pro, foi, foi naquela coisa da promessa de que é bom, e que e aí quando, conforme eu não gostava, eu segui lendo, porque falando assim, não, isso é tão ruim que eu quero ler até o final pra eu poder reclamar com propriedade, pra ninguém poder falar pra mim, você parou antes de ficar bom. Eu falei, não, eu vou até o final, eu, eu não, não vou parar antes de ficar bom, e eu tô, eu tô passando por isso de novo, com o Jojo, inclusive. Não, eu vou, eu vou aí... até o final, porque todo, chegou... todo, todo, todo mundo tá falando, ah, ah você parou, isso fica, fica ruim. A gente
4: jo... chegou na conclusão que você não sabe ler Jojo, é diferente.
0: Jojo?
3: Jojo me dá uma sensação de experiência negativa curiosa, que eu quero trazer à tona, porque é uma das poucas experiências negativas que só a mídia mangá consegue passar. É quando você tá odiando um capítulo, você... Tá intragável. Você não aguenta esse capítulo. E esse capítulo é a parte 2. Aí você abre a barra do Scanlation e você vê que tem aquele mesmo nome até a parte 13. E com vão ser 13 capítulos. Aquilo que você série de TV não consegue passar ah, esse ódio instantâneo.
4: Eu acho que isso não faz sentido, porque você uh, se tem a parte 13, significa que a luta dura muito, vai
3: tendo várias fases. Não tem que fazer sentido.
1: Não, às vezes é só enrolado não, mesmo. Não, não.
3: A, a luta de Jojo, se você não gostou do conceito, você não vai gostar da luta inteira Não claro. sei como você participa pra frente, mas no começo, se você não gostou Você também não vai ficar bom da metade da luta pra frente
1: Eu lembro é claramente luta. quando eu vi o cara que morava na torre de transmissão Ah não, aí você é cala a boca,
4: não vem falar do Earth, Wind and Fire não, vamos mudar de assunto então, então, Não então. é o Earthwind Wind and Fire, é o outro cara
1: Comigo
3: foi... Foi parte 3, luta contra o bebê Eu não aguentei eu eu, eu, eu Foi horrível
0: Mas aí é estranho, eu vou falar que a sua experiência negativa É a minha experiência negativa favorita Que é uma falsa experiência negativa Que é você ler algo que você odeia Pra você poder falar mal, né? Você, com o um único intuito de você poder estar tá dentro dos zeitgeist De odiar aquilo né? você, tá reading.
1: você está movido pelo ódio Aí não conta é. como uma experiência ruim né? ah, sim. É. Bom, é. de experiência ruim Eu
4: vou curando o Henrique aquele clube que eu lembro mesmo, já que já citaram e eu tive que ler, né, porque a gente grava
1: podcast é, é. <risos> a
0: gente, é, é, é um caso específico isso, né? eu, eu li vários gente, mangás que é. eu não gostei por causa de podcast a gente, é. a gente sofre
1: um pouco disso é que faz tempo que a gente não faz uma mangagrafia mas, às vezes tem que passar por alguns mangás que o cara não tava muito inspirado é <risos> <risos>
0: Eu, eu lembro de um do Cara lá de O Nealimã Ser Kurosawa Que era Mano da V Um de Batalha Que ele fez ali Que ele tava muito perdido
4: Ah, o em Dangerous
0: É, esse mesmo Esse mesmo é, eu Ele, gosto, ele eu não gosto. sabia muito O que, 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 que ele tava tá fazendo É, sim É verdade eu, eu, eu tô tentando tirar Alguma conclusão Mais, mais completa Desse podcast Tipo Porque é, não, A gente chegou a conversar Sobre tipo expectativa E recompensa e tal Por exemplo No caso desse de Jojo Você classificaria No final Como uma experiência negativa Porque a gente se precisa ser meio que It's... Talvez foi quando você voltou a ler, você foi querendo odiar e sabendo que você é, ia odiar.
1: Eu, eu acho que é positivo a partir do momento em que eu estou ativamente lendo, com um sorriso no rosto, porque, ah, só tô odiando isso e eu vou poder reclamar com todo mundo. <risos> é a é. é.
0: realidade é. errada. Tá um pouco errado. Tá um pouco errado. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Eu acho que tá certo. É, tipo, é, é justamente isso, né? Quando a recompensa não bate com tipo, a expectativa que você tem naquela obra, que acho que vira de verdade uma experiência negativa. Não né? tem um estupro na obra. Voltando até agora, isso é, ah, eu não esperava esse desse autor. Pô, que merda, né? É, ah. é, é ruim. E quando o autor eu... tem Platina End? Em... Nossa,
4: Platina End. <risos> conta a frustração com o autor.
0: Eu, eu acho que conta, porque Platina End foi. Eu, eu tava com a expectativa muito baixa e ele foi pior, pior. ainda. É, ele foi muito pior.
2: Uhum.
0: Em arte,
2: história e. É tu... é que eu não tinha expectativa baixa para Eu pensei, cara. Eu não, não acho o Death Note sem vácuo mais ruim. Eu acho que vai ver algo decente daí. Mas não. É, não. Foi... Onde entra... Eu acho que... O autor parece estar tá fazendo uma paródia dos mangás dele. É, onde
1: entra o, a, a experiência ruim que é ver alguém falar bem de algo que você odeia e acha ruim demais? <risos> Tem alguma coisa disso? Porque de vez em quando eu vejo alguém lendo ainda a platina indie. E aí, tipo, ah, eu tô gostando desse arco de platina indie. Eu, puta, mano, não? Caralho! Eu fico, fico revoltado, sabe? <risos> Por quê? Porque... Ou alguém tá comprando um mangá vocês, vocês têm retroativamente Um mangá que vocês pagaram Muito por algo que, que Vocês, não, eu gastei dinheiro demais E isso não merecia meu dinheiro
2: Eu tenho a coleção quase completa de Chego 100% aqui Cheio, Eu tenho a coleção Completa
0: de Yu-Gi-Oh
3: E a né? você acabou de falar também Mas a finidia eu uso Pra odiar
0: eu sempre releio praticamente, vai ficar puto. Bom, e já, já não tem mais nada a ver com podcast, mas você que leu... Pode ser que tenha a ver, não sei. Mas Yu-Gi-Oh! Todo mundo fala, não, vocês têm que ler o mangá, porque o mangá que é o bom de Yu-Gi-Oh! Você tá aqui, então, pra me, me tranquilizar de que o mangá é ruim também.
3: Não, o mangá é ruim também, assim. Se você acha que tem alguma coisa que salva o do anime, eu acho que essa coisa é mais bem feito no mangá, só que... olha que gosta de mangá, a que... É ruim, yu gi -Oh. Porque... E é fruto. Essa... É pura nostalgia, justamente porque eu vi o anime quando eu era criança, e quando eu saí do Brasil eu pensei que agora eu quero ver a história boa e ela tá de fato um pouquinho melhor. Mas eu descobri que ela é ruim, é que nem hum. você, quando você revê Cavaleiros do Zodíaco adulto você descobre que aquilo é muito ruim.
1: Eu, eu já apaguei pela coleção completa isso. de Cavaleiros do Zodíaco e eu Aliás, eu comprei muitos... Cavaleiro Zodíaco também Lembrei dei... dei... agora,
3: comprei o Cavaleiro Zodíaco
1: Eu comprei por muitos anos Bleach, eu acho que eu cheguei no volume 50, 50 e pouco Quando já estava claramente Pior, e eu estava claramente Não gostando, e eu ainda, eu ainda Pagava mensalmente, mas Já me livrei, já, já dei para outra
0: <risos> Cavaleiro Zodíaco, para mim, acho que é a, é a maior exceção à regra, para mim Pessoalmente, porque tudo que a gente listou Aqui, eu tinha como motivo Era pro podcast, eu queria fazer parte do Zeitgeist. Eu fui sabendo que era ruim, tudo isso, mas ainda assim foi uma experiência negativa. Eu perdi meu tempo com esse mangá, eu li inteiro e eu não lembro mais nada.
1: Você leu pro podcast, tá, né?
0: é. Você tinha é. já começado,
1: mas nunca tinha seguido. Aí você não? resolveu o Leto, tá, né? Vocês eram desconcertados. Aí realmente, não. E nem foi tão bom, é, porque não dava bom. pra consertar. Não dava pra consertar. Né?
0: É tão ruim que não dá pra consertar né?
1: mesmo. Beleza. Finalizando, qual o pior mangá que vocês já leram? Tipo, que vocês conseguem. É o que vem na mente Ai. de vocês. É a pior coisa que eu já li na minha vida. Eu já falei o meu, que é
0: Battle Royale 2. Qual nota 1 pra vocês no Manga Updates? O que, que vocês têm de nota 1 aí? É, Ou 2, 1,5, Eu, dois, dois, um meio, eu nunca dei
3: isso. uma nota 1, mas a minha nota mais baixa é a do Botso Kone, que eu dei 3.
0: Caraca! Nossa, tem Botso Kone, eu dei. Eu, eu dei 5, pelo menos.
3: Na minha lista aqui,
4: né? De nota 2, eu tenho Takama Takamagahara, certo?
0: Nossa, esse Nossa, é Certo, é é porque esse é ruim. Esse é ruim. Esse não. é ruim, esse é ruim mesmo. <risos> Puta que pariu.
4: Ah, eu tenho... Esse é o pior mangá, mangá que eu já
0: dei é esse mesmo, mangá
4: né? Mangá, Nazenani... cara oh, pera, peraí, mangá... Que mangá é esse? Nazenani Kyoshitsu, que eu dei nota 1 um também. Nossa,
0: que... É, mangá é. Dois aqui eu tenho o Beelzebub. É, não, é tão ruim assim.
1: Não, você, você ficou muito... Você caiu no... no... No, eu gostava muito e aí decaiu tanto que eu passei a odiar. Você é um, é um ex-namorado traído. Você é um ex-namorado traído. Não,
0: ele, ele, é, é, mas, cara, ele, ele foi muito ruim por muito tempo. E ele não, nem, dois, ele nem foi, não bom foi em dois. Nem é, foi em dois. Ele começa ele foi... bom.
3: Ele, como todo show dele ele começa ligeiramente.
1: Ele, ele foi quase um Reborn. Só que melhor do que o Reborn, porque o Reborn foi uma bosta. Ah, é, mas, enfim. É? Um...
3: Enigma,
4: com certeza. Isso é no nem... Brasil
1: ainda. Então. Isso, esse, esse entra na categoria do, da revolta, do caralho, mano. Estão lançando no Brasil. E é uma merda, cancelada. Que absurdo é esse?
3: Enigma é o que eu me arrependo e não na época, porque eu acho que eu já tanto quanto eu dei a Felipe de hoje. Eu perdi, essa, eu perdi essa parte. E não posso resgatar agora, porque não é um manga lembrado.
0: Tem um nota 3 aqui que é amado Por todo mundo que leu e eu odiei Que é The Friend Winter É uma webtoon sobre Uma ah. menina que não cresce Esse é o negócio dela sabe? Ela continua ah. com o corpo de criança E é meio que ele, ele dá esse de De tipo, tratar isso como uma Uma doença mesmo e tal Só que ele é muito ruim
2: é, Isso me lembrou, tem um mangá nota 4 aqui que Também é um webtoon que todo mundo fala bem Que se chama Meloholic não sei se alguém já ouviu falar disso. Oh, não. É, é um mangá de romance com algum teor psicológico na coisa. Mas o ponto é que ele basicamente tem um zilhão de twists cada vez mais estúpidos no decorrer do mangá. E no final, é, é, eu tava. eu no final do autor é que ele basicamente queria colocar todos os clichês de mangá de romance possíveis. Então ele tinha que fazer alguma coisa de estudo de personalidade e tudo mais Era quase uma paródia Só que não dava pra levar nada a sério que tava acontecendo Aquele mangá não era engraçado Então eu só ficava puto mesmo quando eu tava lendo E eu fiquei mais puto ainda quando descobri que esse era o objetivo
0: Se deixar puto Eu não sei se já subiu a música ou não Mas o Webtoon é um negócio que me desencantou conforme o tempo
4: Eu lembrei de outra coisa que me deixou frustrado Com a Oshino Oxi,
0: E Boshino?
4: E Boku no Hira Academia, como um todo, que não aproveita os personagens da forma que devem e fica dando vários polêmico, capítulos pro grupo polêmico. 3 com um, o Tokuyama do to to nosso
3: cacete e não personagem bom como a Hagakuri.
0: Como a Hagakuri. Mas... O no Hira eu não diria que é uma experiência negativa, não. Eu,
3: eu sempre fizeram o mangá Updates aqui e acabei de perceber que eu nem mencionei Doubt, que isso é o seu um mangá ruim.
0: Cara. Nossa, Dalt, é ruim. É, ruim.
3: Que é o meu terceiro meu pior avaliado, ele só é melhor que sem.
0: Você rindo, o monstro Mas dá cai nessa expectativa, porque você vê a capa. Caralho, esses coelhos malucos, mano. Que porra é essa? Eu preciso muito ser adolescente, né? <risos> não, não. Assim, negócio de... Tem negócios de. Alice, até onde a... é? Muito mais, essa merda toda. E, não é. é começou a sair quando o do alto da minha
3: Isso que isso aqui.
0: Chegou aqui, chegou no contato, arroba ao quadrado do, e também comentários no blog ao quadrado do correto.
1: Exatamente. Recadinhos rápidos. Quem não estava acompanhando e não está sabendo ainda, o nosso podcast mensal reenquadrado, que é o podcast onde a gente vai maratonando ali um mangá, além de 4 e 4 volumes todo mês. A gente já fez One Piece, a gente já fez Hunter x Hunter, a gente já fez Berserk, a gente já fez Akatsuki no Yona. E iremos começar o mangá inteiro, inteiro. De uhum. Ashita no Joy. De cabo a rabo. De cabo a rabo. Então, se você quiser participar dessa, dessa leitura do mangá... Obrigatório para todos os amantes de mangás... Diz você. Comece, dizem os especialistas, não sou eu que digo. Ok, ok. Desculpa. Tá comece a ler para semana que vem ouvir... Nós falamos dos primeiros quatro volumes.
0: Beleza, beleza. E também, quadrinho ao quadrado, né? Anunciando aqui já o próximo... Que vai ser mais ou menos mês que vem, né? Agora três semanas. Que é de dois quadrinhos... Armatã e Melina, né? Você, dois podcasts que vão ser lançados juntos.
1: Exatamente, então se tiver interesse também, vá atrás dessas leituras.
0: Maravilha. Dito isso, então, vamos aqui para o sessão Slowpoke Report rapidinho, que normalmente vi virou exclusivamente agora, né? Pessoas mandam para a gente os mangás que elas leram e que elas acharam, né? Não é, mais, é só isso agora. É, é, normalmente
1: sempre. Esse era o objetivo, <risos>
0: na verdade, né? Não o, o, não, o objetivo o Primeiro o Slopo Report Foi pra comentar de episódios anteriores né?
1: Não, não era é, Era claro sobre, é, é era sobre justamente que... Ler coisas que a gente recomendado É que as pessoas normalmente liam A recomendação na mesma semana, porque era curto Mas aí foi acumulando, muito tempo as pessoas falavam Ó, oh, li um negócio de um manga, de uns volumes Bem atrás aí, de uns
0: eu tenho é quase certeza que o objetivo inicial dessa sessão era comentar podcasts anteriores. As pessoas comentando de podcasts anteriores ao da semana passada, mas tudo bem.
1: A gente precisa de uma wiki. Do...
0: É, eu acho que esse dado tá guardado aí em algum lugar, mas de qualquer jeito a gente começa aqui com... O Diego Mendes que leu Onanimaster Kurosawa, Sen Gokuyoko, Spirit Circle, <risos> Hoshino Samidare e Villain Saga, né? Mandou um full Satoshi Mizukami e mais alguns clássicos do mangá ao quadrado aí.
1: Exatamente, já matou de uma vez Toda a mangagrafia do cara Praticamente, não é o que importa que... O, 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 o Matheus Santos de 22 anos Designer gráfico e ilustrador Freelance de São Paulo SP Ele quer saber quando sai podcast de Doro Agora que a obra acabou E também quer saber se estamos lendo um mangá novo Do Tsutomu Nihei, o Apocins Eu nem sabia que estava saindo Eu esse também mangá,
0: não estava tinha... nem sabendo Nossa, Nihei caiu no, no desgosto Da crítica, né Bem... É, mal menos, né é Que. ele de... Ele
1: fez o Sidônia e ninguém tava dando atenção, exceto poucas pessoas que
0: se é, importaram. É, alguém se importou aí com o Sidônia. Dorredouro, por mim, próximo mangá ao quadrado é um quadrado de Doredouro. Puta, dele inteiro
1: é uma, uma maratoninha aí, né?
0: Ué, a gente tem que fazer o, o próximo calendário. Aí eu vou forçar em algum lugar ali, um enquad... bem pra frente, um enquadrado de Dororredoro.
1: E se, si, e se, si. mas é que aí vai ficar muito parecido com o que é o reenquadrado. Mas a gente fez o Coco Nohito por arcos. Nossa, Será é. Será que a gente consegue fazer por arcos o Dororredoro? Porque é muito volume, não dá pra ler. Eu não vou conseguir ler, a gente vai chegar na semana anterior,
0: a gente vai falar, caralho, não reli e... E são 30, não é 30 volumes, mas é muito, é. é. Tem que ver isso aí. Tem que, que ver esse... isso aí. É, eu, 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 eu adoraria, principalmente porque o, o mangá ele não terminou excepcional. Ele tem seus erros ali no meio, né? E eu adoraria analisar isso. Talvez um uhum. que nem o do Kukon no Rito. E aí a gente separa como a gente quiser. Então, vamos ver, vamos ver.
1: Vamos ver. Vamos para os comentários então do programa do último mangá ao quadrado, que é o Você, mangás e masculinidade. Uhum. Tivemos um comentário do Luke. Amigo participante aqui, que comentou sobre como nem todo tipo de violência é necessariamente ligado a masculinidade
0: tóxica. Pois é. Ele comentou comigo isso no chat aqui. Ele falou, ah, joga lá na, nos e-mails ali, que se você quiser. Eu pensei, ah, foi um comentário interessante dele. O que ele comenta exatamente é isso, que ele se incomoda um pouco de tipo, todo tipo de violência ser necessariamente ligado à masculinidade e nem sempre é assim. eu acho que no programa a gente estava tratando um pouquinho como se fosse mesmo, mas é porque tinha muita coisa pra falar mesmo, não dava para entrar em detalhes. Mas acho uma crítica válida, assim Beleza. Azul Azuli comentou sobre como Torfin, de vilã saga, é de fato um bom exemplo de uma masculinidade mais positiva, porque ele conhece muita gente que depois que deixou de ler o mangá na segunda parte, porque o personagem, entre aspas, virou o veadinho. Né? É, e claro. estragou o personagem, né, e, e de fato, né, na segunda parte, não necessariamente tinha masculinidade, mas talvez alguns valores que são ligados à masculinidade, sei lá, como honra, orgulho, né? e violência e mesmo é completamente negado pelo personagem. é um pequeno spoiler isso, né? eu trato hoje em dia esse negócio do Torfin como se não fosse, mas é um pouquinho.
1: é um pouquinho, mas todo mundo tinha que estar tá lendo
0: já. É, tinha que estar tá lendo, mesmo.
1: O bom ele diz o seguinte. Não acho que a mensagem final de Boku no Hero Academia seja reprima seus sentimentos para ser um bom herói. Sempre que tem um arco de vilões versus heróis, é comumente colocado o vilão como compasso moral. É afirmado, delineado pelos vilões que aquela sociedade inteira é um problema e aquela idolatria atida pelo ideal de masculinidade do All Might é mais um dos problemas.
0: Pois é, esse comentário eu achei interessante também, porque... <risos> eu já mordi a língua com Boku no Hero Academia, e aí quando eu li isso eu pensei... É, pode ser, tipo, eu vejo o mangá caminhando por um pouco para esse caminho, tipo, de, de que o ideal de herói do All Might é um ideal errado. Tipo, pode ser que ele faça isso mesmo? Esse é o problema, de a gente estar comentando uma obra em andamento... Uhum. então eu, meu, pode ser que eu esteja muito errado sobre o Boku no Hero assim. eu já estive errado com algumas críticas de justiça social de uns personagens, então tá aí
1: é, tá aí é, o mangá ele precisa ainda, é que eu não queria ter feito no final o podcast parecer que era sobre o Boku no Hero é, não, 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 foi mesmo, não, não foi mesmo não foi mas acabou chamando atenção como vai ser o caso do próximo e-mail inclusive
0: o Sérgio, 21 anos, que está cursando comunicação organizacional em Curitiba, Paraná, diz o seguinte... É seguinte, sem, que sem querer parecer fanboy, mas preciso discordar um pouco sobre a visão de Boku Hero que foi dada, principalmente na parte da mensagem de Boku no Hero ser reprima seus sentimentos é, muita gente teve problema com isso que eu disse Boku no Hero é, sempre trabalhou muito bem o papel do símbolo que um herói como o All Might representa apesar de realmente cair no clichê de ter poderes físicos e ser bombado vejo isso mais como o autor tentando criar o Capitão América, o Superman daquele mundo que seja exatamente o que esses dois são Boku no Hero não é sobre reprimir seus sentimentos e fingir que está do bem é, quando se é um herói Boku no Hero é muito mais sobre entender o papel do herói e do que se deve abdicar quanto ser humano para exercer esse papel e ter um papel significativo na vida das outras pessoas. E esse tema é desenvolvido com muita sutileza ao longo de todo o mangá, mas ainda pelo, pelo papel do Bakugo do que do próprio Deku. Ali, eles querem ser heróis, porque querem salvar a vida dos outros, mas antes disso, eles precisam lidar com os próprios sentimentos. Ok? É... Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? É
1: o que é eu falei, eu não quero tornar sobre Boku, Boku no Hero, porque talvez, talvez realmente a mensagem não seja... É que, é que a frase, a, a mensagem não é exatamente... É, que a mensagem porque mensagem do mangá porque que ficou é essa, com essa né? cara de que? É, é, tipo, o mangá está dizendo isso claramente. Não, é não. meio claramente. É, é aquela coisa. Talvez não seja o que o autor queira mas ele acaba dando a entender se você para pra pensar que é o que a gente acabou comentando sobre o próprio é. conceito da masculinidade, se a gente para pra analisar que a gente começa a enxergar alguns problemas numa figura, como por exemplo a figura do All Might, que o Sérgio comentou que provavelmente foi inspirado ali no Capitão América Superman, eles têm uhum. essa, esses portes de personagem forte, grande machão, que resolve tudo né, com a presença dele, só a presença dele já é o suficiente honra, etc, etc é, enfim, pode é. ser que não seja a intenção pode ser que não pareça também que o que a gente está lendo aqui seja uma super leitura mas que deixa discutível, deixa, vai
0: é, eu acho que deixa bastante discutível e, e eu Diria que o meu comentário no que tange um mangá atualmente, eu acho que ainda é válido. Pode ser que no futuro eu, eu moro minha língua, mas tipo, atualmente a ideia é que o Almighty é esse papel. E tal, se o mangá se auto-desconstruir -descon no futuro, eu vou estar errado. Mas eu acho que no momento é isso que ele quer dizer, sim.
1: É, a gente vai descobrir... Às vezes ele o, o mangá ele pode só fazer o que ele fez meio com o, o pai do, sim, sim. do Game of Thrones lá. Sim, sim. Eu esqueci o nome Ender que o mangá ele tipo todo mundo reclamava disso aí ele foi lá e falou assim não mas veja bem não é bem assim mas no final era bem assim
0: é <laughs> é, é.
1: O BH fingiu que, ah, agora tá tudo certo, né, vocês entenderam. E não, não, não tá tudo certo, o jeito que você fez ainda está zoado.
0: É. E não, mas, mas tá melhorando, e ele continua trabalhando esse personagem. Então por isso que eu digo que eu posso estar tá errado. De qualquer jeito, o... o Sérgio continua comentando aqui. E outra coisinha sobre Jojo parte 4. É, por que a gente tá vendo isso? Por mais que o protagonista <risos> ainda seja um cara que enche o inimigo de soco no final da luta, é interessante todo o contexto histórico histórico que o mangá saiu a parte 3 havia sido o epítome dos clichês dos anos 80 virilidade, homens musculosos, etc a parte 4 começou assim, mas logo se tornou um símbolo do que os anos 90 tinham, a tranquilidade que se seguiu da década anterior até o movimento grunge, então ao invés de um protagonista machão, como no anterior temos um jovem magro com aparência de delinquente, mas que o poder dele é curar todo mundo e todos, menos ele mesmo. Refletindo o altruísmo do personagem que ao longo do mangá sempre acaba se dando bem e fazendo amizade com todos que aparecem, inclusive com inimigos é verdade isso da parte 4 de Jujo? Tipo, ele muda tanto assim é... né, o caminho, tipo Sim. a cara do mangá
1: não, a cara é meio mais ou menos a mesma. É, mas ele tem menos caras bombados, como.
0: É, não, isso eu, vejo,
1: um, eu vejo A centralização da história. É, ele acaba virando. Cada, o o Jojo, ele vai ficando mais esguio conforme avança o tempo, né? Já na parte 5 já são os caras mais magrinhos, mas. Enfim, né? É. Ele tem um pouco de altruísmo ali, mas. Também não tem, porque é algo um protagonista é Foda-se. É, foda-se é, foda Joe é, cara, cara quer... falando demais de Jojo. A gente tá caindo aí no, no truque dos ouvintes. Enfim, vamos lá. João, finalizando aqui a leitura de e-mails com o um e-mail do João Miguel, 24 anos, Planaltina, Distrito Federal. Hum ele disse o seguinte, após ver o podcast passei dias pensando sobre masculinidade e representação do que é ser homem, e durante uma aula de Karatê me veio o pensamento de que homem precisa ser forte físico e emocionalmente, e percebi que apesar da minha profissão de psicólogo que coloca muitas vezes por semana a questão da fragilidade como uma parte da gente, eu ignoro isso no meu cotidiano, não chorar, ser firme, não demonstrar fraqueza, e a parte mais importante como isso me machuca, sou sensível, fico triste e emocionado com facilidade. Isso é a minha parte que eu mais gosto em mim. Mesmo que eu faça artes marciais, goste de socos e lutas, também amo poesia, filmes dramáticos e até mesmo romances adolescentes. Isso não é uma contradição. Me permitir chorar por alguns a, após alguns meses, foi um choro curto, mas necessário. Então, olha aí, ó, ah, se se tocamos de fato aí alguém para dar uma refletida, foi já valeu a pena o podcast.
0: Não, acho que só para o ponto de como esse podcast que foi tão tipo, mal estudado sobre o assunto não, e 100%. tal. Tipo, não, com, com pouco a gente fala sobre isso, sabe? A, a, a gente ser o catalisador disso de alguma forma, sabe? É.
1: Se falássemos mais disso, o nosso podcast seria irrelevante. Mas como ninguém fala, ele
0: é relevante de alguma forma. Exato. Mas todo mundo vai falar agora, porque a gente... Ah, queria tendência, é, é, claro. A gente queria tendência, né? Como não?
1: É, ele finaliza aqui com o um PS, Judeu, em números as mulheres podem parecer que cometem menos suicídios porém elas, porque a gente comentou né que mais suicídios de homens, é, diz, porém elas fazem entre duas ou três vezes mais tentativas de suicídio. Sim, a é diferença verdade. é nos métodos que são utilizados, os homens usam métodos mais letais, como armas e enforcamento, as mulheres tentam mais com medicações.
0: É, é verdade isso, foi um pouco misleading da minha parte, mas acho que até o ponto de que homens usam métodos mais violentos e tal... É bem relevante a conversa, sabe?
1: Diz muito sobre o suicida o método que ele escolhe. Então, escolher o medicamento normalmente denota uma certa insegurança na decisão. Enquanto usar alguma forma mais drástica e letal, como armas... Enfim, não sei porque que eu tô falando de suicídio aqui. Mas diz tem algo a ver aí. Não, tem a ver,
0: justamente com a ideia de, tipo... O homem. Tem mais ah, certeza
1: do que tá fazendo. Não, mais
0: certeza. Eu digo. Tipo, a, 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 não, é, até, até no ponto de suicídio, são métodos mais violentos, sabe? A, a, a ah, ideia sim. é essa, sabe? De que até pra cometer suicídio tem essa, essa virilidade envolvida, entre aspas. Talvez. Beleza, beleza. beleza? É. É, chegamos aqui ao final da leitura de e-mails. Eu falei que a gente ia criar uma atração nova e a gente não pensou em nada. Não.
1: Não. Não, obviamente não nada seria pensado.
0: Não, a gente, eu, no final do último podcast a gente já sabia que não ia criar, <risos> não ia ter nada, não.
1: Tanto que foi lembrado há cinco minutos atrás. É,
0: é exato. Mas eu joguei um, eu joguei essas semanas aí Subsurface Circular, hum. é, sub, sub superfície circular, dos mesmos caras de Thomas Was Alone, é um ah, okay, okay. joguinho. É, ele é meio curtinho, talvez até do mesmo tamanho de Thomas Lozalone, algumas horas e tal. Mas é muito bom, é muito bom. Você meio que joga como um robô, é, uma inteligência artificial detetivesca. Você conversa com outros robôs para tentar descobrir meio que um mistério que tá acontecendo. Uhum. A história é, é o, que, o que mais chama atenção mesmo, é, é a construção de mundo, sabe? O, o cara entra muito no pensamento coletivo atual sobre a inteligência artificial e o caminho que a gente tá mudando, tanto que no final sem nenhum o spoiler tem duas escolhas e meio que as duas significam muito que tipo não tem saída, sabe? Tipo, se, <risos> se em algum momento a gente criar é, inteligência artificial elas vão continuar aí só depende do que a gente vai fazer com elas
1: é sim, sim. Ah, interessante, eu não joguei nada de novo é... mas eu recebi pessoas em casa que coloquei pra jogarmos offline um jogo velho, antigo nosso hum. comentário daqui que é o Speedrunners ah. e é um bom party game
0: ah, deve ser mesmo, deve e ser essa recomendação aí, é um bom party game vai, vai. jogar Speedrunners no sofá porra, deve ser muito divertido é, tipo... Né?
2: Sim. Nessa semana eu vou recomendar O mangá Yagatiki Mininaru Ou Bloom in Seoul. É um mangá Yuri Que tá saindo na revista Comic Dengeki Daiô Tá tendo um anime nessa temporada É Comic Dengeki Daiô é a revista de Yosobato para quem não conhece Basicamente esse mangá Eu nunca li muita coisa de Yuri é, Então eu não sei o quão próximo ou distante Do gênero tipo de mangá é. Ele tá perto mas a história é basicamente sobre uma menina que teve. Leu, leu muito uma cachorro, ela tinha uma visão de amor, ela queria se apaixonar e ter aquela visão toda sparkling e bonitinha, tipo. Flutuar quando ela recebesse uma confissão de amor. Só que quando isso acontece com ela, ela não sente nada, ela se sente, ela entra no ensino médio um pouco mal com isso. Ela recebeu a confissão quando estava se graduando do fundamental e ela ainda não respondeu. E ela encontra uma outra, ela entra no conselho estudantil do ensino médio e ela encontra uma garota que aparentemente passa pela mesma coisa que ela e ela sente que ela criou uma relação, sim, uma conexão com isso, só que essa garota, essa outra garota, termina o capítulo e ela se confessa pra ela, e assim começa essa história, que é basicamente essa uh, discussão sobre o que define amar uma pessoa, basicamente, e o que, como cada pessoa lida com amor e identidade. É difícil pra mim recomendar esse mangá, porque eu não acho que ele faz nada muito diferente em questão de história ou progressão, mas é que ele, conta tão bem, ele tem um, um foco tão grande em expressão dos personagens em dedicar páginas aos micro sentimentos de cada pessoa uhum. e ver como cada interação tá afetando todo o personagem daquele evento ali, isso me deixa muito satisfeito você... é um mangá que você sente que é a composição de páginas é, é importante, você usa o mangá usa isso para mostrar como cada personagem tá se sentindo mesmo. E você entra muito no campo mental de cada protagonista. Fora que as discussões são realmente super interessantes. Você tem personagens que eu acho que o que o mangá tá querendo dizer é... é que essa visão que a gente tem muito idealizada de amor é é um pouco prejudicial, sabe? Ela é. tinha, o protagonista tinha essa visão toda idealizada porque ela lia muito o ou tinha ou ouvia pessoas falando de como era. E aí quando acontece com ela, ela tinha uma expectativa grande demais que ela não sabia cumprir. Ou a outra personagem que tem um problema com saber quem ela tem que ser e o que, que amar alguém significa a identidade dela, dela ou que, o que alguém amar ela significa a identidade dela. São situações super interessantes. Eu acho que o mangá trata isso com um tato excepcional e tem um fator visual que eu acho que é muito bom. Sempre colocando você... Tem muitas páginas que te colocam muito no ponto de vista da personagem eu acho que isso te deixa tão imerso no que as pessoas estão sentindo que ajuda a transmitir essa ideia. É um mangá de romance muito bem executado. O tá, tem seis volumes, alguma coisa assim, nesse momento. É, e eu... no
0: momento tem seis,
2: né? E é basicamente isso. Eu recomendei a para o judeu um pouco mais cedo nesse ano. E é... só não é o melhor mangá de romance que eu li esse ano porque, por acaso, eu li esse anteriormente. Mas se você já levou a recomendação do judeu a sério... É no mesmo nível.
0: É, não, pra mim essa é a recomendação casada com a Onoflag é, é, é IHT naru, você me recomendou e, e tipo eu, eu fui lendo me... eu já vi ele sendo espalhado por aí e todo mundo re que eu sigo no Twitter tava me recomendando também, mas eu tipo eu ninguém nunca falou para mim que você falou que tipo basicamente é diferente, sabe? Tipo, não, não é. Eu li e parece, tipo, eu achava que era o mangá que a gente fez de um mangá de Yuri, é isso que eu achava que era, então, todos os clichês e tudo. Mas ele é incrivelmente complexo na temática dele. Você comentou uma coisa interessante que você comentou que ele meio que ele mais ou menos desconstrói essa ideia de, de, de tipo a paixão ideal, né? O amor ideal de shoujo. Mas ele também meio que não não nega tipo, a existência daquilo, uhum. sabe? Ele meio que só tenta trabalhar o quão pessoal isso é mesmo, sabe? Uhum. O amor e a paixão e tudo mais. Uhum. E, e cada personagem é tão único e o conflito entre essas expectativas e as personalidades acaba Sim. criando essa temática eu... super rica.
2: É, acho que o grande. O pro... A coisa é que não é uma história tão diferente. A diferença dele é o quão afunda ele vai no psicológico de cada personagem, né? E quanto uhum. você vê o quanto vai afetando cada pessoa. Isso que me deixa super satisfeito ah, Além então. de ser extremamente bonitinho Como o Magatronense tem que ser
0: Maravilha, Beleza. maravilha A recomendação da semana é essa então Yagate Kimi Minaru Ou Bloom Into You Ou em português Esse, esse é o Yagakimi? É, eventualmente Florine eu vou me tornar sua Alguma coisa assim Eu acho que é essa a tradução É... É,
4: não Florir bem pra de você é melhor. Caralho, japonês precisa
0: aprender a dar nome. <risos> blooming to you? É um bom título em inglês. Pornô.
3: <risos> não, não. Não, não, é
2: não. não, faz não sentido. Que I, I... Pornô, porra. Eu acho que o título faz sentido em japonês, porque a ideia é meio que tipo. Porque a que você tem que... vai conversando lentamente a né? dar chance. Floresendo. Aparecendo... Ah. Beleza, beleza. beleza, beleza. Process, whatever. Até semana que vem. Até semana que vem. É isso aí.